0: Toen gingen de mensen al veel dood, omdat er geen eten was en omdat er veel ziektes waren. We waren versmeerd en we waren geen... Nou ja, zoals ik het zei in de krant, als je naar de latrine van een wc... Dan moest je ook okay, even kijken. Ik zei, kom straks maar terug. Ja. Want ik, ik, ik moet nou een podcast maken.
1: Ja. Heel goed. Ja, kijk ja. ja. Nou, daar gaan we. Je luistert naar Utrecht in oorlogstijd. Van vervalste persoonsbewijzen tot Duitse administratie. En van illegale kranten tot oorlogsdagboeken. Het Utrechtse archief bewaart duizenden archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Meerte en samen met mijn collega Kathleen ga ik in gesprek met ooggetuigen, nabestaanden en experts... op zoek naar de verhalen die schuilgaan achter deze collectie. In deze aflevering bespreken we de jodenvervolging... We willen weten hoe Joodse Utrechters uit de maatschappij worden verdreven en hoe dat langzaam maar zeker doordringt tot de stad en haar bewoners. Oké, okay, ja, op, op onze website hebben we dus een, een, een pagina met gebeurtenissen, mm -hmm. uh, noem kroniek van gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. En uh, geven we eigenlijk per datum aan, soms gekoppeld aan een krantenbericht, um, wat er gebeurt in de stad. En um, er staan best wel wat anti-Joodse maatregelen tussen. Uh, bijvoorbeeld deze eerste, op uh, 6 oktober 1940, is het verboden voor ambtenaren van Joodse afkomst um, om die aan te stellen of die in rang te bevorderen. Ja. Dat is eigenlijk de eerste echte duidelijke anti-Joodse maatregel die in Utrecht wordt genomen. Dan. Ja, dat denk ik. Dat ze dus inderdaad uh, met deze regel willen gaan bewerkstelligen... dat er eigenlijk bijna geen Joden meer in nou ja, uh, machtsposities uh, zitten. Ja. En dan daarna uh, krijg je... Oh ja, hier staat 7 januari 1941. Dan mogen Joden niet meer uh, naar de bioscoop. Ja. Dat zie ik. En hier 15 februari 1941... Inschrijving van Joodse studenten aan de universiteit wordt beperkt. Ja, beperkt. Ben ik wel benieuwd wat ze daarmee bedoelen. Betekent dat, dat ook de bestaande Joodse studenten dan in één keer weg moeten? Of? Ja, volgens mij is dat nog niet het geval in februari 1941. Maar ja, je, maar als, je, als je als nieuwe student je wil aanmelden... Dan, dan kan dat niet meer. Dan een hele kleine kans dat je wordt aangenomen... Ja. Deze vind ik ook zo bizar. Um, 27 februari 1941, Joden mogen geen bloeddonor meer zijn. En dan een paar maanden later, Joden moeten radiotoestellen inleveren. En dat moet op een gegeven moment moeten. moeten alle Utrechters of alle, alle Nederlanders ja. moeten dat doen. Maar dan hebt... een stuk later pas. Ja, precies. Dus eerst ook, nou, Joden mogen eigenlijk. Ja, wat zegt dit? Dat ze niet meer in contact mogen staan met de buitenwereld. Ja. Ze worden al hier al mee een beetje geïsoleerd, heb ik het idee. Eind mei 1941. Vanaf nu is het verboden voor Joden om zwembaden en stranden te bezoeken. Ja, dus dan begint echt ook um, het buitensluiten in privésfeer. Dus ze hebben eerst eigenlijk alle officiële instellingen gehad. De universiteit, de overheid. Ja. En nu komt ook de privésfeer. Ja, deze ook in september mogen... Mag de openbare leeszaal in Utrecht aan Joodse lezers geen boeken meer uitlenen? En ook in september, dat Joodse leerlingen, wordt het verboden om reguliere scholen uh, te bezoeken. Mm. En dan krijg je dus die, uh, die aparte Joodse scholen. Um. Ja. En dan de bekende, 3 mei 1942, Joden moeten voortaan in het openbaar een ster dragen. Dat is toch ook... Zo'n gek idee dat je gewoon niet meer over de straat mag zonder dat je dat... Ja, en het, het is ook, je, je weet het, iedereen weet dit, de jodester is bekend. Alleen als je dan zo al die uh, maatregelen onder elkaar opgenoemd ziet... dan wordt dat ineens duidelijk of zo. Dat maakt het heel beeldend hoe ja. dat langzaam opgebouwd werd. Ja. En hoe dat, nou ja, dit, is, dit gebeurde echt zo. Ja. Ja. Dit, uh, Super systematisch. ja. En dan heb je hier 4 juli 1942... de eerste oproepen voor de deportaties naar Duitsland worden verstuurd. Ja, en dan de laatste in onze chroniek in Utrecht. Ja. Uh, 23 april 1943. Vanaf vandaag is het Joden verboden in de provincies Utrecht... Zuid- en Noord-Holland te verblijven. En volgens mij gebeurt er dan dat. Dan moeten ze allemaal naar Amsterdam. En daar komen ze in de ghetto terecht... En enkele dagen later zijn daar eigenlijk de laatste razzia's van Nederland. Ja. En alle Joodse mensen die er dan nog in Utrecht overblijven... ...zitten dan ondergedoken. Ja.
0: Nou, en jullie zijn ook keurig
1: op tijd, ja, keurig op tijd, ja. toch? Ga maar ja, afspraak afspraak. Kathleen en ik zijn op weg naar een bijzondere ontmoeting. We gaan naar de inmiddels 96-jarige Rosetta Andriessen. In 1939, kort voor de oorlog begint, verhuizen zij en haar gezin van Deventer naar Utrecht. Haar vader denkt dat het veiliger is achter de waterlinie. Rosetta vertelt ons in deze aflevering hoe zij als Joodse tiener de vervolging van haarzelf en van haar familie en vrienden heeft doorgemaakt. We vragen Rosetta of ze nog iets weet van haar ouderlijk huis in de
0: Zeeheldenbuurt. Ik ben er wel niet meer, uh, nooit echt terug geweest. Maar ik weet nog heel erg goed dat het uh, een mooi huis Zo'n zo huis in zo'n straat, weet je, met een paar, twee, drie tapjes op. Ja, nou, nou, gewoon zo'n mooi huis. Dat, ik weet nog dat je twee, twee kamers had en dan zat er aan de achterkant een mooie tuin. En dan had je dan zo'n overdekt eh, balkon eigenlijk nog. Een terras zou je dat tegenwoordig noemen. Nou ja, verder was het gewoon zo'n, wat je tegenwoordig noemt, een, een
2: mooi heer,
0: heerhuis. Ieder, ieder kind had zijn eigen kamertje. De kamer van mijn vader en moeder. We hadden een, een dienstbode die ook nog inwonend was en... En verder, ja, gewoon een badkamer met bad. En, uh, dus dat is gewoon een mooi huis, zeker voor die tijd. En, en met zo'n paar trappetjes omhoog. En dan had je gewoon de gang en de kamers. En dan naar boven. En dan had je een mooie tuin erachter. Dus daar hebben we gewoond uh, ja, tot we eruit moesten.
1: Jim Terlingen is historisch onderzoeker. Hij schrijft artikelen over Utrecht en haar geschiedenis. Hij werd gegrepen door het Joodse verleden van Utrecht... toen hij ontdekte dat er op de Vismarkt, waar hij woonde... een Joods gezin leefde dat tijdens de oorlog gedeporteerd en vermoord is. In 2022 verscheen zijn boek over de Utrechtse Joodse Raad.
2: Die in de jaren 30 bestond Nederland uit zuilen. Je had de katholieke zuil, je had de protestante zuil. Zo was het een beetje Nederland-Utrecht ook georganiseerd. En er liep ook een, een klein groepje doorheen, zo'n 1% ongeveer van de Utrechtse bevolking, dat waren de Joodse Utrechters, Joden. En die hadden ook een soort zuiltje, die hadden hun eigen uh, synagogen en hun eigen winkels.
1: Op de springweg, de synagoge.
2: Ja, dat klopt, die zitten nog steeds. Ja. Tenminste, het gebouw staat er. Nou, ze hebben nog steeds een klein ruimtetje trouwens. Ja. Nou, dat was een beetje zo de, de, de wereld. Dat ze, ze functioneerden zo tussen de andere zuilen in. Ze gingen wel naar openbare scholen. Zoals ja. uh, katholieken hadden bijvoorbeeld katholieke scholen en protestanten hadden protestantse scholen. Maar uh, de joden hadden dat niet. Ze hadden ook geen eigen vakbonden of zo. Dat was een kleine groep binnen de Utrechtse gemeenschap.
1: En hoe was dan de sfeer in aanloop naar die oorlog? Want er waren mensen die het al voelden aankomen. Er waren ook vast mensen die dat totaal niet doorhadden. Er waren o, veel vluchtelingen ook natuurlijk ja, vanuit Duitsland klopt, en klopt, uh, klopt. Oostenrijk.
2: Uh, nou ja, uh, in Duitsland is het dan sinds 1933 dat Hitler uh, de, de macht grijpt... en onmiddellijk uh, maatregelen invoert... omdat hij met een waanbeeld leeft dat de Joden uh, een, een volk is... wat vernietigd moet worden. Ja, dat dringt wel door hier... Uh, maar aan de andere kant, het is geen, in, er is geen internettijd of zo. Dus je leest via kranten, lees je daar iets over. Het stond ook nog op een redelijke afstand. Totdat inderdaad, dus je noemde vluchtelingen al, de vluchtelingen ook deze kant op kwamen. Waardoor al die maatregelen in Duitsland uh, kozen veel uh, het Hazenpad. Uh, to, Toen kwamen de verhalen wel concreter... Maar toch heb ik het idee dat er toch nog veel werd gedacht van... Ah, dat is ver weg of zo. De Duitse joden hier in, in, in Nederland die wisten wel wat, wat er ging gebeuren. Alleen ik denk zo dat het Nederlandse joden dat niet zo, uh, zo hadden.
1: Nee. Um, en dan dus die anti-Joodse maatregelen. Dan is het wel een moment dat elke Joodse Utrechter te maken krijgt met... ik mag ineens dingen niet meer doen. Ja. Kun je eens een schets geven hoe dat zo vanaf 1940 in Utrecht zichtbaar
2: wordt? Nou, op het moment dat de oorlog uitbreekt... is er bij iedere Jood hier in Utrecht stress. Want je weet, je weet wel, natuurlijk wel iets... van wat daar in Duitsland gebeurde. Je hebt geprobeerd het te negeren. Wat je soms doet met angst. denk je, denkt, nou, het is er niet of zo. Maar dat is niet meer te ont ontkennen. En uh, de Duitsers beginnen hier vrij uh, ontspannen. De eerste maanden is er niet zoveel aan de hand. Dan, ik heb ook gelezen dat Joden dan dachten... Oh, misschien valt het wel mee. En dan komt in een, per, per juli het, de, de 1940 zo de eerste maatregel. En het is een of andere maatregel, ik heb het hier ergens opgezocht. Dat ze niet meer in de luchtbeschermingsdienst mochten werken. Oh, ja. Ja. Nou, dan denk je van, nou, oké, okay, dat gaat niet over mij. En, maar langzaamaan, dat ging elke maand door, kwamen er maatregelen bij. En dan, uh, dan wordt ze hun leven kleiner, wordt afgeknepen.
0: Ja, dat was iedere dag in de krant Wat. Het begon met de ster. Dat is een van de eerste. En toen... Uh, ik weet niet meer wat er volgde. Maar is, de ster was een van de eerste Dat je op al je kleren een ster moest dragen. En dat was ook alweer... een bron van ellende. Want ik wilde dat niet. Ook mijn mooie vestjes. Had ik altijd van die mooie vestjes. En dan wou ik die ster niet. Maar mijn vader zei... Als je dat niet draagt en ze pakken je... dan ga je meteen... naar. Uh, en toen moesten we van school, die volgorde weet ik niet meer, is, maar dat ging allemaal heel vlug. Toen moesten we van school, dat is het 43 geweest. Toen mochten we niks meer, mochten we niet meer op een bankje zitten in het park. Voor joden verboden stond overal. We mochten niet meer naar de bioscoop, voor joden verboden. We mochten niet meer naar het zwembad, voor joden verboden. We mochten niet meer een niet-Joods dienstmeisje hebben... We mochten niet meer een niet-Joodse dokter hebben. Dus alle Joden moesten op een kluitje. En met de ster op, duidelijk herkenbaar.
1: Op een gegeven moment, want eerst heb je dan inderdaad die, die wat nou, tussen haakjes kleinere maatregelen. Dan voelen ze zich wel steeds meer geïsoleerder. Maar dan komt er het moment dat ze echt opgeroepen worden. Eerst voor registratie. Um, hoe, hoe weet je hoe die registratie plaatsvond? Um, nou ja, de, het idee erachter weten we nu, maar ja. was dat toen al
2: enigszins bekend? Nee, ja, dat was dus niet bekend. Uh, het was in uh, januari 1941. Toen moesten ze zich melden bij, uh, bij de gemeente. En ik uh, heb begrepen dat eigenlijk 99% van, van de Joden dat gedaan heeft... Dat, dat heb je te doen. Ze werden ook opgeroepen vanuit de Joodse instanties om dat te doen. Mm -hmm. Maar toen was er ook wel een soort tactiek van. Hè, laat me een beetje meebewegen. Dan komt het wel goed.
1: Ja.
2: Uh, en nou, dan kregen ze dan ook een persoonsbewijs met een J erin. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus zo. Uh, dat was het begin. En uh, de, de Duitsers hadden een plan. Een maand later. hebben ze uh, geëist dat de Joden een soort vertegenwoordiging. Uh, ...oprichten, dat was dan de Joodse raad.
1: Een maand later, in, in februari 1941 ja, dus. Ja, klopt. En waarom deden ze dat dan?
2: Nou, ze wilden, uh, Duits zijn ook vrij hiërarchisch gesteld... ...ze wilden gewoon één aanspreekpunt, een soort ministerie namens de Joden... ...die het wel zouden doorvertellen aan, uh, aan uh, de rest van de, van de bevolking... En achteraf kan je er een hoop van bedenken, van dat hadden ze nooit moeten doen en dat, ze werden gewoon in de tang genomen. Maar, de Joodse raad
1: zelf bedoel
2: ja, 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 de Joodse bevolking. Ja. Maar uh, dat werd, uh, ja, dat, dat probeerden ze. En toen is er in Amsterdam en is de Joodse raad gekomen en die kreeg later afdelingen, waaronder ook in Utrecht... En, uh, op die manier, uh, maar werd, op die manier werd, het, werd het georganiseerd en ze werden ook verplicht om, om een administratie bij te gaan houden. Dus van elke Joodse bewoner van Nederland was er een kaart. Dat is De Joodse kartotheek heet dat dan. En daar werd alles bijgehouden over Joodse Nederlanders. Waar ze, ja. waar ze woonden, waar ze verhuisden. Uh, of uh, Als ze bijvoorbeeld een toestemming kregen, of een sperre heet dat dan. Uh, als een soort uitstel van deportatie. Op grond van de Joodse kartotheek uh, moest de Joodse raad hier in Utrecht uh, namens Duitsers die oproepen versturen. En dat deden ze. Ze hebben brieven gestuurd naar die adressen die daarop stonden. Want de Joden moesten zich officieel melden uh, voor zogenaamd werkverruiming in Duitsland. De een of ander kamp waar ze dan moesten werken werd hun verteld. Uh, nou... De ze voelden wel aan, dat is geen goed nieuws, en, uh, maar wat er precies hield, dat precies inhield, dat is onduidelijk. En sommigen wilden ook dat niet. Uh, er zijn natuurlijk ook joden die zeggen onderduiken. Er zijn joden die ook in die onderduik weer ook verzet zijn gaan plegen. Er zijn joden die ook geprobeerd hebben nog te vluchten. Ik bedoel, het was een stuk, een stuk moeilijker. 1940, net 19 die meidagen had je nog een beetje kans. Maar het is ook wel gebeurd. Ik heb verhalen van uh, Joden die ook nog, uh, het nog gelukt is... om, uh, om naar uh, bevrijd gebied te komen via Frankrijk en Spanje. En dat. Ja. Dus het, kan, het kon wel, maar het was een grote paniekvoetbal. Uh, paniekgedoe. Ja.
1: Ja. En veel Joden zijn ook in Amsterdam eerst terechtgekomen, in de ghetto daar. Hoe gebeurde dat? Uh,
2: dat is iets later geweest. Dan kregen ze de ka kans om te mogen verhuizen naar Amsterdam... En uh, dat, was, dat was een soort calculering, van, of een soort berekendheid van goh, wat maken we nou? Ja, als we naar Amsterdam zitten, dan zit je veiliger. Het was ook een tijd dat er veel werd uh, gesmoest, of veel, uh, hoe moet je zeggen? Via geruchten hoorde je dingen. En dan was het ook wel het argument, wat ik heb, wat ik heb gelezen, is dat, uh, dat als je naar Amsterdam gaat, dan zou je veiliger zijn dan hier. Dus dan, werd, dan verhuizen ze daar naartoe. Uh, en als ze dat niet deden, bleven ze dan hier. En dan kregen ze uiteindelijk de laatste oproep. Dat was in april 1943. En dat was dan eigenlijk de oproep waarna Utrecht zogenaamd Joden Rijn, Joden vrij zouden zo, zou zijn.
0: Met die uh, onderduiken. Dat is aan de orde geweest. Maar mijn vader voelde daar dus niet voor. En mijn moeder wel. Nou ja, dat was toch allemaal niet zomaar van. Nou. Dat doen we even. Dus dat is toen niet, niet doorgegaan. En, en, en dat is dus wat ik altijd riep. Ik ga, ik ga onderzoeken. Nou, dat deed ik dan ook. In april
1: 1943 verhuizen Rosetta en haar gezin naar Amsterdam. Daar worden haar ouders, broer en zus opgepakt. Maar Rosetta weet zich te verstoppen in een kruipruimte. En dan blijft ze in haar eentje achter...
0: Ik kreeg dan keurig bericht dat vanavond uh, zet je tasje maar klaar... vanavond word je uit huis gehaald. En zo hebben ze al die straten gemaakt.
1: En toen heeft u zich nog verstopt, hè? Toen... Uh...
0: Ja, toen dacht ik... Uh, had ik dat zelf voor mezelf bedacht. Uh, ik, ik, ik ga niet mee. Ik doe het niet. En toen heb uh, ik gekeken. En dat waren heel leuk. Ja, mooie huizen wel. Maar eenvoudig, maar voor die tijd heel mooi... En daar had ik ontdekt dat je in de gang. Dat heb je tegenwoordig niet meer. Ja, daar achter de deur zit ook nog bij mij nu nog zo'n luik, daar zit nog de waterleiding. Ja. Maar je had dat toen, dat het helemaal zo'n mangat noemde ze dat. Ja. En daar, 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 daar kon je inkruipen en daar zat er, geloof ik dan de riolering en de buizen, weet ik veel. En dat had ik bekeken. En ik dacht ik, daar pas ik wel in, want ik was, niet, ik was altijd ik, klein en, en dunnetjes, gewoon. En dan heb ik geoefend. En dan, dan kon je dat luik gewoon dicht doen en kon je het weer open duren. Dus ik had dan bedacht als ze gehaald worden, dan verstop ik mij daar. En als ze weg zijn, dan ga ik eruit. En wat zei u allemaal voor dan mezelf dan? bedacht?
1: Want u heeft dan zitten oefenen en dat moeten uw ouders gezien hebben. Zeiden die daar dan wat over? Nou,
0: ik weet het niet. Ik heb het allemaal, denk ik, stiekem gedaan. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, als ze het hadden geweten, dan hadden ze het nooit goed gevonden. Nou ja, toen ik hoorde dus die avond, uh, dat was dus in 43... Uh, um, in mei. Nou, ze zijn weg, want dat ging heel veel met lawaai. Dat waren nog mijn ouders, broer en een zusje. En we werden er werd gesmeten met alles. En, uh, nou ja, toen was het stil. Toen dacht ik, nou, die zijn weg. Dus ik ga uit, en toen kwam ik in de kamer, en daar lag alles overhoop. Alle laadjes, alle deurtjes, alles opengetrokken, alles op de grond geflikt.
1: Dan word je opgeroepen en je meldt je of aan of je wordt uit je huis gelicht. Dat gebeurt natuurlijk ook. Uh,
2: Hoe gaat je dat? Nou, uh, uh, in die brief stond dat je uh, uh, moest aan je moest je, zeg maar, je, voor, die, voor die deportatie moest je uh, je huis uh, goed achterlaten. Je moest je sleutel naar het politie, uh, politiebureau uh, geven... En je kon aanmelden of je zelf naar de locatie ging. Het Malibaan station was een bekende locatie hier in Utrecht. Waar nu tegenwoordig het spoorwegmuseum zit. Uh, of of je op, dat je opgehaald wilde worden. Dus dan kwamen de stadsbussen, dat werd georganiseerd. De stadsbussen kwamen je dan uh, ophalen. Dus zo, dat was dan zeg maar, de route richting uh, de trein. En dan uh, kwam, was, had de Joodse raad had ook iets georganiseerd op het Malibaan station dan. Uh, dat ze daar ook nog uh, uh, zakjes met brood mee kregen voor in de trein, voor in de reis. Nou, Dat is allemaal goed bedoeld. Achteraf is het allemaal zo pijnlijk als je eraan denkt. maar ja. uh, uh, En die trein die ging dan uh, naar Westerbork, naar, uh, naar Drenthe, waar dan een doorgangskamp was. Waar ze dan uh, in ieder geval een tijdje, sommige één dag, andere misschien wel maanden, verbleven.
1: Wat gebeurde er vervolgens met zo'n huis?
2: Nou, het was zo dat... Op het moment dat ze er nog woonden, kregen ze al bezoek. Er was een afdeling met een Duits naam, Einsatzstab Rosenberg. Nee. Die, uh, die zorgde ervoor dat er een clubje mensen langskwam al en die kwam de boel inventariseren. Weer een mooie lijsten, inventariseringsformulieren. En dan werd er opgeschreven wat er allemaal zich in het huis bevond. Terwijl die mensen daar nog waren. Terwijl ze er waren nog waren, ja. Uh, daar werkte uh, ook de uh, afdeling van de gemeente Utrecht, gemeentewerken aan mee. Uh, en nou, op het moment dat ze het dan gemeld hadden dat het huis leeg was, dan kwam er een, uh, een wagen van uh, een, een van de verhuisbedrijven in co coördinatie met die, die clubmensen. En die haalden het huis leeg. En dat hebben mensen gezien in Utrecht. Er zijn nog steeds mensen die daar beelden bij hebben van, ja, dat weet ik nog, dat... Uh, dat heb ik, onlangs hoorde ik ook nog een verhaal, dat er, dat er ja, op de springweg een wagen heeft gestaan en dat de spullen van boven naar beneden, van het raam naar beneden werden, werden gegooid. Dat hoorde ik van een man die is nu 90 jaar. Ja, uh, en die spullen die gingen dan uh, op de trein soms naar Duitsland toe, maar uh, de Duitsers dachten van ja, daar hebben we betere plekken voor. Ze werden gewoon geroofd al, die spullen werden gejat.
1: Ja, en in Duitsland was het natuurlijk enorme schaarste, dus die konden die spullen goed gebruiken.
2: Zeker. En, uh, en wat, wat, wat de Joodse, Joodse mensen dan wel deden, die wisten al dat eraan zit te komen. Ze gaven bijvoorbeeld hele bijzondere spulletjes vaak aan buren. Enfin, je bewaar dat alvast uh, voor als we terugkomen.
1: Nadat ze zich heeft verstopt in het huis in Amsterdam besluit Rosetta om terug te gaan naar
0: Utrecht. Nou ja, toen ben ik met, met niks. Misschien dat ik een klein rugzakje had, maar dat weet ik niet eens. Maar ik had geen geld. Ik had de ster afgedaan. En toen ben ik in de trein gaan zitten naar
1: Utrecht. Daar vraagt ze hulp aan goede vrienden van de familie. En ze mag bij hen onderduiken.
0: Want Ik dacht, Tante Jo, zo heette ze, misschien is, die die. Die kan mij misschien wel helpen dat ik kan onderduiken.
1: Maar ze worden verraden
0: en binnen een paar dagen staat de politie voor de deur. Ik zat er nog nou, misschien twee dagen. En toen werd er gebeld en toen stond er zo'n mof. En toen probeerde ik nog gauw op het balkon, weet je, zo'n achterbalkon. En dan stond er alleen in de tuin. Nou, dus ik hing...
1: Rosetta wordt meegenomen en ook het stijl bij wie ze onderduikt wordt opgepakt. Zij zullen de oorlog niet overleven. Want u bent toen opgepakt door de Duitsers... en die hebben u meegenomen naar Amsterdam, naar de stad Schouwburg. Ja, ze gingen
0: eerst nog naar het politiebureau in Utrecht. Nou, die waren ook niet aardig, want die hadden natuurlijk best kunnen zeggen... "Donder op, smeren, maak dat je wegkomt. Maar dat deden ze niet. Ze zetten ons in de auto... In zo'n politieauto en werden we met z'n drieën naar de Hollandse Schouwburg gebracht.
1: De Hollandse Schouwburg was een theater aan de Plantage Middelaan in Amsterdam. Tijdens de oorlog wordt het als verzamelplek gebruikt om Joodse personen gevangen te zetten voor hun deportatie naar Westerbork. Het lukt Rosetta ook hier om te ontsnappen. Ze komt terecht in de kruis tegenover de Hollandse Schouwburg. Daar zitten de kinderen van de joden die aan de overkant gevangen zitten. Net als hun ouders in de afwachting van deportatie. Het personeel van de crash heeft contacten met verschillende verzetsgroepen. En ze slagen er regelmatig in om kinderen weg te smokkelen en naar onderduikplaatsen te brengen.
2: U, bent toen bij, u
1: zat toen in, in, in de crash
0: tegenover de stad Schouwburg. Toen kwam ik in de crash. Maar ja, ik... Voor mij was, was niks geregeld, want op mij was helemaal niet gere, ge, ge, gerekend. Maar
1: Rosetta is bang. De crash blijkt geen geschikte schuilplek te zijn voor een tiener. En daarnaast is ze door het verraad in Utrecht angstig geworden. Voor haar lijkt er nog maar één optie te zijn. Dus stapt ze zelf op de trein naar Westerbork.
0: Dus toen dacht ik, dan moet ik maar naar Westerbork gaan. Ik was ook wel angstig geworden en later... Uh, toen het allemaal voorbij was in de Hollandse schouwbeurt. Waar schoolkinderen kwamen op bezoek. En die ik vaak heb rondgeleid. Uh, weet je, was het standaard altijd. Maar mevrouw, u had toch even kunnen bellen? Ja, zeg ik. Jongen, maar god, zo'n mooie iPhone. die Hadden wij toen nog niet. Nee, dat konden we zich helemaal niet voorstellen. <laughs> dat vond ze zo gek. Maar er was niks. En ik kende er niemand. Ik had er geen familie. Ik was een... Het was niet de tijd dat je, als je twaalf bent, al tenminste in weet ik veel wat geweest bent.
1: Niet. Eenmaal in Westerbork vindt ze haar vader, moeder, broertje en zusje terug. Het gezin wordt niet direct gedeporteerd naar Auschwitz. Eén geluk, vertelt Rosetta ons. Want dat mensen uit Auschwitz niet terugkeerden, dat wisten ze toen ook al.
0: En dat is wel een geluk geweest, want daardoor zijn we niet op dinsdagmorgen in de trein verdwenen naar Auschwitz. Maar gingen we een tijdje later in een andere trein... en gingen we naar Bergen-Belzee. En zoals ik het altijd zeg... het was ook niet echt feestelijk... maar het was geen gas. En dat heeft ons natuurlijk enorm gespuit.
1: En had u, toen u in Westerbork was... weet van wat er gebeurde in de kampen? Wist u, als we naar Auschwitz gaan... Dan worden we vermoord. Ja, of wist Auschwitz,
0: het oosten, dat was wel... Ik denk dat uh, Sobibor er ook al bij hoorde. Dat was duidelijk als je daar terecht kwam hoe dat precies was. Maar van gas, dat wisten we wel. En dat je daar geen kans had om te blijven leven.
1: En hoe lang heeft u in Bergen-Belzen gezeten?
0: Nou, hoelang? we zijn daar gekomen in begin 7 of 8 januari 1944. En we zijn eruit gegaan in 1945 op 10 april. Ik was toen erg ziek. En uh, op de ene of andere manier ben ik toen in een Amerikaanse trein gekomen. En mijn moeder mocht meegaan om bij me te blijven. Nou, zo heb ik een... Uh, ik weet niet, een dag of tien, geloof ik wel, over dat ritje gedaan. Want al die landen waren kapot en dit en dat. Nou ja, en toen ben ik dus in Maastricht uh, aangekomen met die trein. En toen hebben ze me meteen in Utrecht naar het ziekenhuis gebracht.
2: Vaak werden ze in bijvoorbeeld in Maastricht of in Eindhoven kwam je dan zo'n beetje, je kwam de grens over en dan was de eerste plek waar ze dan weer uh, uh, werden verzameld. En dat beeld daar, dat is vrij droevig. Die uitgemergelde mensen die dan ook nog eens uh, uh, ontsmet worden, want je moest uh, zeker zijn dat er uh, geen uh, ziektes meer mee met ze meekwamen. En als ze daar dan na een tijdje waren, dan konden ze door naar. Uh, naar de plek waar ze dan uh, gewoond hadden. En dat is vaak ook individueel uh, gedoe. Dus uh, dan, dan ga je in je eentje met de trein door. Dan krijg je wel een gratis kaartje of zo. Dus, uh, dan komt dan iemand uh, naar Utrecht. Dan ben je op zoek hier naar het station. Dan kom je in het station. Dan denk je, ja, wie ken ik hier nog? En dan ga je naar maar uh, je denkt dat, dat nog iemand nog iemand is. Zo is het vrij individueel geregeld hier. Ja. Ja,
1: want de Joodse raad zelf was uiteindelijk ook gedeporteerd, opge, opgeheven. En, want dat was natuurlijk in de oorlog een beetje de steun... In, ja. waar je als, als Jood naartoe ging. Maar dat is na de oorlog niet meer. Maar er wordt, er wordt wel ook de Joodse Coördinatiecommissie opgericht. Ja. En is ja. dat misschien ook een plek geweest... waar ja. Nou ja, je in eerste instantie naartoe kon?
2: Ja. ja. Nou, je zegt de Joodse Raad is uh, gedeporteerd. Dat was zo in Amsterdam. Uh, maar in Utrecht mochten de twee uh, officieel, namens de, 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 de Duitsers, mochten de twee mochten hier blijven in Utrecht. Waarvan eentje het eigenlijk nog alsnog is opgepakt, maar we hebben de voorzitter van de Joodse raad, dat was meneer De Haas, die is uh, altijd in Utrecht gebleven. En die uh, is ook daarna, de, bij de, na de bevrijding, leidde hij meteen de vergadering van de Joodse gemeente om weer, de nieuwe, om weer een krachtige nieuwe organisatie op te richten. Uh, dus in zoverre was er altijd wel iets van een organisatie. Uh, maar dat was ook uh, ja, chaos natuurlijk. Ja. Ja, en er kwam inderdaad wat je zei, de Joodse Coördinatiecommissie. Dat we, vanuit alle kanten werd er geprobeerd weer uh, de boel op te bouwen. En ik heb dan begrepen dat de Joodse Coördinatiecommissie... die is gefinancierd door uh, buitenlands geld, door Amerikaans geld. Uh, was het een club die, uh, die probeerde de Joden hier op te vangen en uh, kredieten te ver, 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 geven en kleding uh, ook te verzorgen. Dus dat was dan een plek waar je dan naartoe kon. Ja. En die zat dus weer op de Springweg in datzelfde gebouw... waar voor de oorlog de Joodse gemeente zat. Tijdens de oorlog de Joodse raad. En daarna kwam het de Joodse coördinatiecommissie. Dus altijd ja. die, die, die plek op de Springweg is het centrum geweest. Ja. Van, uh, ja. Ja.
1: Het houdt zeg maar niet op dan na die bevrijding. Het is, het is, het, heel veel mensen, er zijn verhalen van mensen die hebben ondergedoken gezeten, niet een kamp hebben meegemaakt, maar die alsnog enorme traumatische ervaringen na de bevrijding meemaken. En uh, ja. het speelt nog steeds zo, zo door, tot, ja, tot nu nog eigenlijk, denk
2: ik. Nou, ik heb er eens uh, een boekje, dat heb ik hier ook voor me liggen, dat is van Isaac Lipschitz. dat heet De Kleine Shoah. En dat gaat over de, de periode na de oorlog. Je hebt natuurlijk in de oorlog de Holocaust, ander woord is Shoah. Uh, en die periode daarna, die is voor veel Joden heel vernederend geweest. Dat ze een kil werden ontvangen, dat er geen medewerking was soms van gemeentes. Nou, dat boek zat vol met voorbeelden en dat werd de Kleine Shoah genoemd. Nou, dan, ik merk het nu als ik het zeg, dat er een soort rilling door me heen gaat. Jongen, er was uh, weinig aandacht voor uh, die Joden. We, 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 we waren met onszelf bezig, we wilden met onszelf bezig zijn... Uh, er was ook nog wat antisemitisme. Verschrikkelijke dingen zijn er gebeurd als je dat nu beleeft met je, met je, met je huidige besef. Ja. Uh, mensen die uh, niet meer in hun woning mochten waar ze eerst zaten. Uh, de bakker, uh, de leeuw die op de lijnmarkt zat. Ja, nee, zijn pand was nu verhuurd door uh, aan een ander. Ja, Oké, okay, zoek ze allemaal wat. Nou, dan kon hij weer via via wat op de Zaterstraat komen. Allemaal niet zo uh, zacht of zo. En het is ook bijzonder dat uh, drie jaar geleden heeft de gemeente Utrecht ook uh, excuses aangeboden. Hè? voor de, de rol die de gemeente Utrecht zelf heeft vervuld. Ja. Want uh, bijvoorbeeld, als als Joden hun eigen huis terug wilden hebben, die gewoon van hun was. dan, mo dan moesten ze dus echt zelf het initiatief nemen. Het was niet zo dat de gemeente Utrecht dacht: van, dit gaan wij ze organiseren of nee. zo. En, het, en ze hebben ook niet de. de, de, de hoe heet dat? De procedure is versneld of zo. Het was allemaal formeel en allemaal... En er werden er ook nog steeds belastingaanslagen werden er gegeven... voor de periode dat ze de, de, in de oorlog niet hadden betaald. Ze ja. dus de dat,
1: elektriciteitsrekening nog moesten
2: betalen. Precies, en, precies. En, ja. Nou, dat, daar heeft uiteindelijk uh, uh, burgemeester Dijksma uh, onlangs uh, excuses voor aangeboden. En uh, ook een bedrag uh, ter beschikking gesteld aan de Joodse gemeentes in Utrecht. Dus dat zegt wel wat over de ontvangst, zeg maar, ja. Ja.
3: Vijf lange jaren gingen voorbij, vijf jaren van spanning en ellende, vijf jaren die toch zo snel schenen te gaan, jaren van bedrog en corruptie, van verraad en provocatie, jaren van honger en koude van dood en misère. De overlevenden keerden terug, beroofd van haven en goed, beroofd van letterlijk alles en moeten geholpen worden. Dat is onze vaderlandse plicht. Daarom werd Nederlands volksherstel in het leven geroepen. Nederlands volksherstel zorgt voor de ex-politieke gevangenen. De illegale werkers, de opgedoken onderduikers en de gedeporteerden. En helpt waar nodig hun leed verzachten. Nederlands volksherstel staat klaar voor hen zodra zij in Nederland aankomen. Nederlands volksherstel zorgt voor voedsel. Kleding, huisraad, dekking, huisvesting, kinderuitzending. En verleent in die noodzakelijk hulp, zowel financieel als op ander gebied. Nederlands volksherstel zorg. Zorgt voor alles, opdat ons volk zich weer kan verheffen en ons land zal herrijzen, opdat Nederland weer groeien en bloeien.
1: In ons archief bewaren we de cliëntendossiers van de Joodse Coördinatiecommissie. Ook Rosetta vraagt hen om hulp. Ze heeft pantoffels en hemden aangevraagd. Haar moeder heeft na de oorlog weeskinderen opgevangen. Net als veel andere mensen moet zij via via aan een woning zien te komen. Uiteindelijk lukt dat via haar oude buurman. Rosetta zelf ligt veel in het ziekenhuis... In Camberge-Belsen heeft ze tuberculose opgelopen. En daar zal ze nog vele jaren van moeten herstellen.
0: Roos Heemans, Japon, ondergoed. Mirjam Andriessen is haar eigen dochter. Ted Andries, dat ben ik. Weet je wie die kinderen zijn? Nou, deze. Kijk. Mirjam is, is dus haar dochter. En ik ben ook haar dochter. Mijn moeder kwam terug. En die had helemaal niks en geen man meer die voor het geld kon zorgen. En toen heeft zij in dat huis op nummertje 17... dus aan de overkant recht tegenover nummer 12, waar wij woonden... dat huis was toen bewoond door professor Ornstein, de sterrenman van Utrecht. En, daar, en wij, toen, toen we terugkwamen gaan wonen. Totdat we weer, ik weet niet... Maar daar nee Het was een groter huis dan ons huis. En daar heeft mijn moeder... die kinderen die ze noemt... Klaasje en Helena... en Mia... en Geert. Dan heeft ze allemaal kinderen die... oorlogspleegkinder in huis gehad. En die heeft ze verzorgd. En die heeft bij ons gewoond. En daar kreeg ze geld voor. En... Uh, van dat geld heeft ze een beetje kunnen leven... want ze had niks en moest wat verdienen. Maar dat ze er ook allemaal kleren voor heeft aangevraagd. Ja, niemand had meer wat. Wij waren straatarm. Ik bedoel, het beetje wat je had bezeten aan geld en dingen... was allemaal weg, dat was allemaal gestolen, weg. Ja, als je dan geen man had... een uh, vrouw verdiende toen niet zelf. En toen heeft ze die kinderen in huis genomen... Oorlogspleegkinder, heette ja. dat. En daar werd ze voor betaald. Want u kreeg uh,
1: dus hulp van de Joodse Coördinatiecommissie... en van het volksherstel. Ja. Maar was, had u verder het idee dat u geholpen werd? Werd u goed ontvangen na de oorlog?
0: Ja, wat moet ik zeggen? Kijk, dan kan je toch niet verder kijken dan jezelf, hè? En dan is het wel, want ik ben met die tante. Uh, Van der Linde gekomen. En die, die, die had gezorgd dat ik de volgende dag in het diakonessenhuis lag. En uh, later toen het weer niet goed ging. En ik weer opnieuw naar het ziekenhuis moest. Toen werd ik weer, op lag ik in Tantonius. Maar, maar verder is het, uh, ja, maar in het algemeen genomen. Maar dat gaat niet over mijzelf. Ik heb zo'n tijd in een commissie gezeten, hand eh, dat Wim Kok nog allemaal geregeld, waar mensen mochten vertellen hoe ze zijn opgevangen. Nou, dat was wel heel vreselijk hoor. Heel veel vrouwen die helemaal alleen terugkwamen en moesten horen dat ze niks meer hadden. Geen huis, geen geld, geen kind, niks. Die zijn niet altijd leuk ontvangen. En daar moest ik mee praten en zeggen: Er is nu een commissie waar je het doet mee. die zich met jou in verbinding kan stellen en kan helpen, dat je wat geld krijgt. En dat is, maar dat is dus niet mijzelf, maar dat SOPO heette dat toen een tijd. Dat was, uh, en dat, daar heb ik veel gehoord: dat ik dacht: God, god wat heb ik dan eigenlijk meegemaakt? Niks vrouwen die helemaal alleen terugkwamen, alles weg. En ook niet een woordje, taaltje, van al iets, spraken, niks. En, dat, uh, en die werden echt slecht ontvangen. Nou ja, goed, en de, 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 je, je weet dat, dat de mensen moesten betalen uh, voor het licht. Ja, maar ik was in Auschwitz en dan ja, moesten we het licht toch niet betalen. Dat is toch wel... De elektriciteitsrekening. Ja, dat ja, ging door. En, of, en je had je rekening van je huur niet betaald. Maar ja, ik was even acht maanden in het concentratiekamp. kan mijn huur toch niet betalen? Dat was toch wel heel raar geweest. Hoor. Dat is heel, heel gek geweest. En dat is eigenlijk allemaal nog wel weer bijgetrokken. Omdat er toen ook wel weer mensen waren zoals David Simons. Die toch een gezaghebbend niemand was. Die kregen ook berichten. Hij had... Uh, zijn huur niet op tijd betaald. En toen zei hij, ja, maar ik was er even niet, hè. En toen heeft hij geprocedeerd. En ah, toen is dat allemaal wel een beetje anders geworden. Maar er zijn ook mensen die er erg onder geleden hebben. Die aanvankelijke opbrengst van... Dat was toch toen bekend. Mijn Jood komt terug. Ja, had je pech.
1: Tijdens de oorlog worden er ongeveer 107.000 Joodse Nederlanders en Joodse vluchtelingen gedeporteerd. Nog geen 6.000 van deze mensen keren terug. Rosetta overleeft de oorlog. Ook haar moeder Betje, haar zus Mirjam en haar broers Bram en Jozef keren terug uit de kampen. Zij verhuizen na de oorlog naar Israël. Rosetta blijft in Nederland. Rosetta's vader, Herman Andriessen, overlijdt in februari 1945 in Kampbergen-Belsen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Utrecht in oorlogstijd. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter de collectie van het Utrechtsarchief. In de volgende aflevering hoor je meer over het verzet... Abonneer je in je podcast-app om geen enkele aflevering te missen. Aan de hand van de bronnen in ons archief zijn er nog veel meer verhalen te vertellen. Wil je zelf aan de slag? Neem dan een kijkje op de pagina Tweede Wereldoorlog op onze website. Utrecht in oorlogstijd is een podcast van het Utrechts archief en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. De podcast wordt gemaakt door Meerte van Niekerk en Kathleen Verdeeld. Montage en muziek worden gedaan door Martijn Smit. Met dank aan Rosetta Moussaf Andriessen en Jim Terlingen voor het delen van hun herinneringen en kennis. In het bijzonder bedanken we Ad van Liemt en onze collega's achter de schermen voor hun ondersteuning en advies. De muziek is opgenomen in Tremers Studio in Hilversum met Ab Verhoeven en Daan Kandelaars.